0: La voix des bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire, qui ne parle pas à un tabouret. Les gens, euh, c'est un épisode où nous réglons nos retours. Oh, non, car non, nous sommes non, des excuse-moi, oh. tu le
1: refasses. Nous, oui. Non, tu
0: le refais. Ah. Ah, avec le sourire. Coucou, les gens. Ah,
1: voilà.
2: ah voilà.
0: Coucou, les gens. Des principalement Chevron, Warlof, Todd, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, et je ne redis pas coucou à mes tr
2: trois camarades dont certains sont presque en train de s'endormir n'est-ce pas Guillaume J'ai envie ouais. quand même de préciser que quand on a enregistré la première émission tout à l'heure ça a commencé Ouais on est avec les meilleurs des meilleurs des meilleurs Et là ouais, bon, je ne vous les représente plus hein, voilà, C'est eux là si, les si, meilleurs je, je dis
0: Guillaume Salut ah Guillaume hein, Ça va <rire> Voilà euh, qui est toujours notre champion de mauvaise foi Tu maîtrises Adonf Ah ben oui moi Et Le... tu as la patate qui déchire Le
2: jury de The Voice C'est moi
0: Et notre ami mourant que la maladie agresse tant qu'elle. Je suis... je suis malade, mais je suis pas positif. Ouais, c'est cool. Voilà. Donc, nous <rire> sommes partis pour une émission pleine de négativisme. <rire> Seul le Covid ne passera pas par moi. Par contre, toutes les autres maladies, c'est pour ma gueule. Nous allons parler des filles des marins perdus, du tome de la quatrième série en VF en 100% de Daredevil, euh, des Equinox de Cyril Pedroza et des deux premiers tomes de Machel avant d'enchaîner sur un oeil sur Upload, une série qui est sur Prime Video il me semble. Absolument madame. Oh, je, je presque gère. Et ben, puisque c'est comme ça, on attaque. Les filles des marins perdus. Une bande dessinée scénarisée par Teresa Radice et dessinée par Stefano Turconi. C'est chez, chez Glénard, un nouvel éditeur, pour
2: 17
3: euros. <rire> <ans. rire> on est vraiment sponsorisé Glénard, ma parole. Glénard.
2: non c'est Glénard. L'éditeur des nanars.
3: <rire> eh ben, c'est une idée de leur suggérer ça pour une collection.
2: <rire> glénard. Une collection Glénard.
0: Ah mon oh, cher Thio,
3: souvenez-vous. C'était en
1: 2016, Joël, ouais, fatigue ça. <rire> Souvenez-vous en 2016, c'était le port des marins perdus. Un, un, un bouquin incroyable avec un, Des cochons euh... Non. 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 pas le euh, et dans, dans ce bouquin-là, on a croisé euh, les prostituées du Pilar à un bordel qui était dans, pour, pour les marins dans le port de Plymouth. Et justement, Don't donc on nous propose un spin-off où on va trouver les filles, donc justement du Pilar, qui vont nous raconter des histoires, une histoire qu'elles vont confier, euh, voilà, là, que, tout ce qu'elles vont nous confier, ça va être toutes leurs rencontres. Enfin bon, on va pas. Quatre ans donc après ce très réussi Le Port des marins perdus, on retrouve Teresa Radice et Stefano Turconi. C'est bon, tu vas nous faire toutes les prononciations. Si. C'est dommage qu'on ait pas des auteurs slovaques ou. Euh... Ça serait fun. Hein. Ça serait fun, j'aimerais bien, bien le voir quand même. C'est
0: notre Manox. On change...
3: <rire> Et
0: là, on, on a un, un Italien en, en direct pour nous accompagner. Alors clairement, on change de route. Bonne
2: serre, bon serre,
1: Je suis fatigué, j'ai fait aller me coucher. Là où on est hey, allègrement dans le fantastique, aussi, hein ici dans la vie, finalement, on va être très, très, très terre à terre dans ce « Les filles des marins perdus ». Euh, parce qu'on va parler justement que de la maison de passe du coin. On va suivre donc la, fille, la, la vie des filles du Pilar, surtout celle de June qui va tomber amoureuse d'un jeune scientifique anglais un peu timide, réservé. On va suivre l'histoire de tané un Polynésien avec un physique de première ligne de rugby qui peut gagner suffisamment d'argent, qui voudrait pardon, gagner suffisamment d'argent pour rentrer euh, chez lui. Effectivement, le pauvre gars a pas eu de bol. Hein, il, il a suivi un scientifique anglais. Dans ses recherches partout dans le monde, le mec il a survécu à tout, au typhus, la malaria, le scorbut, euh, même aux palourdes de Tata Janine. Mais le mec il a canné juste avant de rentrer en Angleterre, ce qui fait que le pauvre valet ou esclave mmh. ben, se retrouve tout seul en Angleterre et il n'a plus rien pour rentrer chez lui. On va suivre également un capitaine à qui on va confier une mission très très importante, un certain Yasser Atali, mais bon, on ne sera pas plus sur lui d'ailleurs pour l'instant. Donc les trois histoires, les trois histoires pardon, de euh, ces filles des marins perdus sont intéressantes, elles sont bien racontées ça fait le taf mais le côté poétique et fantastique du port des marins perdus ben, il a été perdu pour beaucoup voilà. euh, il, y a quatre, enfin, non, -moi, il y a six ans on avait mis un coup de cœur pour le port des marins perdus euh, pff, un truc en noir et blanc de ouf là on a eu un petit changement par rapport au dessin on, on est passé à la couleur c'est très beau, c'est très, très agréable il y a beaucoup moins d'action dans la maison de passe, malheureusement, que sur le pont d'un bateau. Euh, mais le dessin te transporte... Trans ça, c'est bizarre dépend. ce que tu viens de dire. c'est euh... ouais, <rire> bizarre, je sais, mais c'est fait exprès. <rire> c'est vraiment fait exprès, tu vois. Mais le dessin, voilà, te transporte bien. Euh, ça ça t'immerge bien, ça, ça te crée une vraie ambiance. C'est vraiment agréable. Euh, bien que je préfère quand même le noir et blanc du premier tome. Alors là, justement, on va, on va dire, il y a eu des querelles de colochers... C'est un spin-off, c'est une suite, C'est donc euh, le port des marins perdus c'était le premier tome, c'est le tome 2, je vous laisse vous débrouiller avec. Mais effectivement dans un spin-off en théorie tu n'es pas obligé d'avoir vu euh, le premier pour pouvoir suivre le deuxième. Là je dirais quand même que c'est peut-être intéressant d'avoir lu le premier pour avoir envie de lire le deuxième. Donc ma déception aussi va avec euh, cette fille des marins perdus sur le langage de Tané. Alors, on va juste reprendre un tout petit peu. Le gars, il est polynésien. Donc, il a croisé euh, sur son île un lord anglais. Et là, le tanné en question, il parle un anglais petit nègre. Donc, il euh, y a deux solutions. Soit euh, c'était lord, lord Kaira qui, euh, qui lui a appris à parler anglais. Et dans ce cas-là, lord Kaira, bon, bah, il avait un langage à peu près de Ok, il n'y a pas de souci, ça passe crème. Ou alors... Bah, ou alors rien, parce qu'en fait, euh, je trouve que c'est un peu dommage que ce soit en fait, toujours le cliché du parler petit nègre pour euh, le Polynésien qui a appris à parler anglais avec un lord. Parce qu'à priori, le lord a dû quand même lui apprendre à parler anglais normalement, à moins qu'il soit vraiment trop con. Mais bon, a priori non, c'est un scientifique. Il a peut-être lui aussi des, des préjugés Donc c'était plus... Voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage que c'est quand même pas trop à l'ordre du jour. Euh, alors visiblement, c'était aussi présent dans la version italienne du livre. Donc c'est vraiment pas un problème de traduction, c'est vraiment un problème d'écriture. C'est, voilà, on va dire que je pinaille un peu, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Euh, voilà, mais ce, ce, ce... Les filles des marins perdus, ben, ça ne m'a pas vraiment emballé. Et, et dans l'échelle du jugement du dictateur, euh, je dirais que ce n'est pas Puduc, mais c'est pas top. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura encore une suite je suis pas certain de l'acheter ils viennent
0: de sortir d'autres bouquins les deux auteurs donc je ouais, pense mais on n'est que... pas sûr que
1: Glena les diffuse
0: euh, si si son...
1: Son... Il feedback, ouais.
0: voilà. bah, donc il y aura une suite et je suis cla
1: clairement pas sûr de l'acheter
3: alors Guillaume. Euh, déjà juste un petit truc c'est Lizzie qui tombe amoureuse d'un scientifique anglais et June qui prend Tanné sous son, sous son aile ah, pour, déjà, ai pour le faire aussi, en, embaucher bref euh, alors très Personnellement je n'ai pas lu les por le, le port des marins perdus euh, Mais vu ce que tu viens de dire euh, Ouais j'aimerais bien le lire Parce que s'il si, si, se passe des choses dedans euh, Du coup c'est sympa
1: bah, Le récit est beaucoup plus fantastique ouais. C'est euh, un vrai récit euh... fantastique Là c'est vraiment un truc euh, une amourette quoi.
3: Bah, En fait écoute moi je l'ai ouvert Parce que bah, voilà, c'était chroniqué ce soir J'ai trouvé ça plutôt, plutôt beau Plutôt chouette plutôt, plutôt bien gratté, sympathique Plaisant, avenant euh, j'ai commencé à le lire, j'étais bien dedans c'était chouette, mignon et tout, et puis j'ai fini de lire et je bon ben en fait je vais l'oublier parce qu'en fait il se passe rien c'est euh, tu, tu commences à t'attacher au perso et en fait sans t'en rendre compte t'es plus vraiment attaché à eux, euh, il leur arrive des belles choses, es content pour eux mais en fait t'en as pas grand chose à faire euh, c'est euh, il y a, y a certaines, certaines résolutions sont limite, limite clichés euh, non, complètement en fait. Euh, c'est comme tu dis, c'est pas pu que je n'irai pas jusqu'à dire euh, pas bien, mais euh, ouais, c'est pas vraiment top non plus. C'est bof. C'est bof, c'est ça, oui. c'est exactement bof. Et pourtant, euh, j'étais content de... Le... Enfin, j'étais bien mmh. dedans au début, et puis c'est juste euh, à la fin que tu dis ouais. J'avoue que
0: j'avais adoré le port de Marin Perdu, mais que j'en ai aucun souvenir, Il faudrait peut-être que je le relise. Euh... Euh, et donc, je suis arrivé sur euh, ce livre un peu vierge. Euh, et s'agit, crois, pas deux secondes, hein, mais... Un peu. Et donc, euh, non, j'ai trouvé... Moi, euh... bah ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir avec ces petites histoires, ces petites amourettes, euh, cette, euh, ce, 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 ce bordel qui est présenté comme une sorte de bordel communautaire, une vision peut-être un peu euh, très jolie de ce que pouvait être un bordel à l'époque, on va dire. Le concept de bordel communautaire. Bah oui, mais c'est ça. C'est enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire. J'ai passé un très très bon moment, pareil comme le port des marins perdus, que pour le coup j'avais adoré. Il y a plus de chances que je m'en souvienne pas. Euh, en revanche, le, le dessin, euh, bon, on voit que c'est des, des, des gens qui viennent de l'école Disney, hein. euh, mais j'ai vraiment euh, trouvé ça euh, très sympa. Voilà.
2: Oui, pas bon. plus à, à rajouter qu'effectivement, je vous conseille plutôt d'aller voir le, le port des marins perdus plutôt que les, ses filles. Bien, donc c'est les filles des
0: marins perdus de Teresa Radic chez Stefano Turconi chez Glena pour 17 euros Lorsque nous avons parlé des filles des marins perdus, nous avions parlé du tome 4 de Dardeville et nous allons aussi aujourd'hui, quand on va parler des filles des marins perdus, parler du tome 4 de Dardeville, un hasard total. C'est beau euh, ça. Ouais, c'est beau. Euh... tu t'es mis ton timer Ouais, ouais, il Moi est là, message. Euh... Ça, je le dépasse jamais. Non, parce que tu
2: parles de Dardeville,
0: donc comme j'ai pas envie de me coucher à 4h du matin donc euh, pour rappel dardeville euh, et ce, ce, ce jeune homme euh, qui est devenu aveugle euh, en sauvant euh, un vieux qui traversait et qui a pris des trucs radioactifs dans les yeux ce qui a donné super pouvoir pour qu'il devienne super agile fort et ta gueule je vais couper ton micro <rire> euh... <rire> bref euh... c'est trop long <rire> ah j'ai même, de... même pas commencé quoi. <rire> <rire> ils, sont, ils sont lourds euh... Il a décidé de rendre euh, le masque d'abandonner son rôle de super-héros euh, parce que euh, il était euh, disons qu'il se sent coupable de, de la mort de quelqu'un qui, qui l'a tué involontairement alors qu'il était affaibli. Euh, surtout que maintenant il a au cul le détective Norse qui essaye de, de prouver qu'il qu est coupable euh, et qui se rend compte que la police est un petit peu totalement corrompue. Euh, et en parallèle... Wilson Fisk a décidé de se lancer dans la politique alors qu'il était maire euh, et a un peu laissé son quartier et il y a une guerre des gangs qui se retrouve à Hell's Kitchen pour prendre le contrôle du quartier D'Ardeville n'est plus là guerre des gangs euh, ça commence à devenir très violent euh, qui va protéger le quartier petit à petit, toutes les gens de la ville commencent à prendre le masque et à être tous un peu d'Ardeville pour, euh, pour, pour protéger la ville euh, on reste sur un scénario de, de Chips Darsky, avec euh, au dessin euh, plein de monde, mais surtout Marco Cecchetto sur, euh, sur la fin qui, qui déchire. Euh, on va quand même citer Francesco Mobili euh, avec Rachel Rosenberg de la Ward à la couleur et les superbes couvertures de Julian Todino Tedesco qui déchirent leur maman. Euh, on reste sur quelque chose de très classique, un petit côté, bah, toujours le côté un peu sombre et noir de, de Dardeville, hein, qui est toujours dans la psychologie, euh, qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui euh, va toujours mal. Les rares épisodes où il allait bien, c'est juste qu'il était devenu maniaco-dépressif et qu'il essayait de se, de se donner le change alors qu'il allait toujours mal. Euh, ça reste une série que j'aime beaucoup, c'est très efficace, j'aime bien ces aspects du, du, euh, qui n'ont pas été abordés jusqu'ici dans, dans l'histoire de D'Ardeville. Ce n'est pas la première fois qu'il essaye d'arrêter d'être héros. Mais là, il, il ne fait pas qu'arrêter d'être héros et de partir, comme il a pu le faire auparavant. Il essaye de rester actif euh, pour aider les gens, mais d'une autre façon. Euh, bien entendu, euh, la question qui se pose, c'est Daredevil va-t-il rester Est-ce que tout le monde va devenir Daredevil dans la ville euh, Quelle va être la suite Wilson Fisk va-t-il réussir dans la haute politique Ou va-t-il revenir mettre de l'ordre et faire du ménage euh, dans, dans, dans la ville. Bref, euh, voilà. Ça reste très agréable. J'attends un peu le final qui devrait arriver avec le prochain tome qui sort là maintenant tout de suite. Il vient de sortir. Il va falloir que je passe chez mon libraire préféré pour aller dépenser plein de sous. Euh, et, est -ce il Est-ce qu'il se met pas un sourire, tu vois Franchement. Euh... Ah pardon,
3: j'ai désolé, je dormais. <rire>
0: voilà, Daredevil, euh, le tome 4 par Jim Zarsky et Marco chez principalement chez Panini Comics pour 17 euros. Franchement, j'aime... Regardez, on commence à peine à entendre le timer. Votre avis, jeune gens, qu'il avait lu. Ta gueule, toi, je veux pas t'entendre. T'es coupé. Euh, tu l'as pas lu. Vas-y,
2: Guillaume. Donc c'était juste pour dire. <rire>
3: <rire> Alors, euh, donc moi j'ai lu les quatre euh, d'un coup là parce que j'avais pas lu, euh, j'avais pas lu le début de la série jusque là. Euh, pour le coup, c'est pas un personnage que je maîtrise particulièrement euh, Daredevil, même Tout si euh, j'en ai lu quelques-uns. <rire> Et euh, bah ma foi, je trouve cet arc plutôt sympa, intéressant. Après, on est dans les classiques, hein, comme tu disais. Euh, interrogation sur soi, euh, la condition humaine. Est-ce que je fais bien d'être un héros Est-ce que je fais mal euh, pff, Voilà, c'est le seul petit reproche que je ferais éventuellement. C'est le côté euh, que, que je qualifie nian, un peu nian. trop pathos. Euh, mais, euh, mais globalement, plus... je trouvais que ça fonctionnait bien quand même. J'ai passé un très agréable moment. Le, le scénario est... est... Et bien, bien écrit. Et euh, les dessins sont plutôt sympathiques aussi. Non, franchement, j'ai... J'ai pris, pris plaisir à lire. Euh, ce, enfin, voilà, pour moi, c'est une, une bonne réussite. Le
0: côté pathos, c'est vraiment partie du personnage.
3: Il est oui, catholique. Je...
0: Il est catholique. Donc, il est plein de pathos. D'ailleurs, tu vois que quand il y a. Euh, pas tous les catholiques sont pas. Bah, euh... Pour les Américains, oui. <rire> quand tu vois Spider-Man mais... qui arrive, tu vois que lui, il a une version beaucoup plus. Ah, Spider-Man à la cool, quoi.
3: Non, ah non, mais complètement. Je... Après, je sais bien que ça fait partie du personnage. Je, oh. je dis juste que, enfin bah, voilà, il y a des fois le. Mais ça reste lisible pour quelqu'un qui, qui justement ne suit pas les
0: aventures, tu rentres. Ah, assez... Oui, complètement, on
3: rentre dedans. Après je te dis, moi j'ai repris du j'ai repris du Thomas, il te resitue bien, euh, il a eu un accident, euh, il a failli euh, ne pas remarcher, en plus ouais. d'être déjà aveugle. Alors que L'épisode
0: euh... de l'accident était pourri, donc. <rire> enfin, voilà,
3: tu vois, non, il te resitue bien, tu arrives, tu sais qu'il a en pleine reconstruction, que et, et que comme c'est un, un abruti D'accro à l'action, il, il reprend peut-être un peu trop vite. Et... Enfin bon, bref, ce qui en ce qui de là découle tous ces autres tous ces autres problèmes qui vont amener euh, bah, l'abandon du masque. Est-ce que je, est-ce que, est que j'arrête définitivement ou pas, etc., etc. Thio, quelque
0: chose à ajouter Toi qui, pour le coup, j'étais un peu contraint à suivre la série depuis longtemps. Euh, oui, alors après, je ne suis pas fan
1: du, du travail de, de Chibzaz. Zdarski. Euh, C'est un peu téléphoné, quand même. Même si on se retrouve avec les mêmes, toujours le même problème de... Après oui, on va me dire oui. c'est un peu le problème des, des super-héros, c'est qu'on se retrouve finalement toujours à, euh, oui, à réécrire on va quelque part la même histoire. quoi. Mais, euh, mais ouais, après, il y, y a des moments intéressants avec justement cette, cette lutte entre, euh, entre fils qui, 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 pour une fois, en prend plein la gueule, le caïd. Euh, ouais. Il mange sévère quand même, parce que mmh. c'est un, un caïd dans les gangs, mais ce n'est pas encore un caïd euh, dans, le, dans, dans le milieu très, très pervers de, des entreprises. Mais... Euh, mmh une bonne série mais j'ai pas été follement balayé déjà, on a déjà vu mieux sur dans le deal.
0: bah disons qu'on a quelques arcs ouais ceux de ceux de Bendis euh, qui ceux, ceux de voilà et ceux qu'on suivit c'était je sais plus qui c'était j'ai oublié son nom après mais qui était excellent aussi euh... Euh, Ruka et compagnie. Oui. C'est qu'il faisait du polar noir aussi. C'est un autre genre. Là, je trouve qu'il essaye d'avoir ce juste milieu entre le, le polar noir avec le personnage de, de Norse. Justement, ils y reviennent un peu. Ce que Mark Wed avait un peu oublié. Alors euh, Charles Soul, c'était n'importe quoi. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une approche qui, qui, me donne envie de, qui me donne du plaisir à lire ce personnage que je suis depuis le début. Alors qu'il y a eu quelques arcs avant où tu te dis, je, je me rends bien compte que je les lis parce que je, je, je lis d'Ardeville. Mais pas parce que je prends du plaisir quoi. Ouais. Euh, Donc c'est le Dar de Ville, le tome 4 par Gibiarski, euh, Marco Cecheco et Francesco Mobili, je ne sais pas, Comics, pour 17 euros. Si vous avez des euros à dépenser, vous pouvez nous soutenir, bien entendu, principalement sur Tipeee. C'est là euh, où votre soutien est le plus visible. Vous décidez de nous donner la somme que vous voulez, que ce soit par émission, en mettant un maximum par mois si vous craignez qu'on ne fasse trop d'émissions. Euh, vous vous rendrez compte que nous avons suite à, à, à quelques soucis euh, omis euh, parfois euh, de, 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 de soutirer votre argent. Euh, nous, nous ne le soutirons pas en plus car nous sommes vraiment des gens bons. Euh, nous, nous, a, nous assumons nos erreurs. Là, là, là j'ai le reste de l'équipe qui découvre que j'ai fait cette erreur-là et qui est en train de me regarder dans un regard noir. Et donc euh...
2: concrètement, tu comptes rembourser l'association la, 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 à quel moment
0: euh, on en reparlera ouais, ça, okay. ça, ça compense les mois où vous avez oublié de donner des sous à l'assaut euh... oh, ah, Parce qu'il faut donner des sous à l'assaut <rire> Oui gu... <Ouais. rire> Comment gu... ça Guillaume tu, tu, tu nous subventionnes L'association sub c'est sub nous hein. <rire> subventionne en partie euh, Bref euh, n'hésitez pas après il y a d'autres moyens bien sûr c'est de parler de nous ou aussi de cliquer sur le lien des, des bandes dessinées dans les articles de la lavoisdesbulles.fr ça vous amène euh, chez Bubble qui vous permet euh, de commander directement chez eux ou de choisir ce qui est encore mieux un de vos livres affilia Bubble euh, qui est pas loin de chez vous pour aller commander chez lui euh, car commander chez votre libraire c'est toujours vachement mieux voilà je vous le recommande surtout quand votre libraire est costaud et qu'il vous regarde si vous dites le contraire voilà. n'est ce mmh. pas non. Il, il peur,
3: hein. le glut. le c'est ça
0: Nous adorons Cyril Prévé Nous avons traité la plupart de ses derniers albums. Et nous avions du retard sur certains titres qui traînaient dans notre bibliothèque. Les Equinox de Cyril. Pedrosa au dessin, au scénario et à la couleur. C'est chez Dupuis pour 35 euros.
2: Bon cher Thierry. Bon, alors, comment vous dire Je ne vais pas encore vous donner le nombre de pages. Pas tout de suite, sinon vous allez partir en courant. Déjà, avec 35 euros, vous aurez compris qu'on n'est pas sur un fascicule. Je suis assez embêté. Voilà. Toi, Guillaume, qui vient de le lire... Si tu devais en faire un résumé, <rire> tu dirais quoi
0: L'enfoiré. Oh là c'est petit. La raclure <rire> de bidet, euh,
3: Tu viens Alors, de le lire. Tu viens de le lire tu aussi. Tu sais quoi <rire> Tu sais quoi pour le coup Ouais. Je pense que ce que je peux dire là, c'est que en fait, ça aurait pu tenir dans un fascicule. <rire> voilà. <rire> on n'est pas encore sur la vie, on est sur le
2: pitch. B. <rire> <rire> euh,
3: je. je... Très honnêtement, je pense que c'est impichable. Et donc
1: Guillaume est directement, il a lancé une percute en plein visage de Tizak. Tizak est dans les cordes Tizak va-t-il réussir à se prendre 35 euros de livre dans la gueule Tu
3: tu peux pas le teaser parce que c'est juste une succession de tranches de vie, de moments de vie, de parcours de vie qui, pour la... qui, en fait, ne se regroupent même pas. Si tu suis plusieurs histoires en parallèle.
2: Ça se recoupe, ça ne se regroupe pas, mais ça se recoupe.
3: Oui, ils ne connaissent pas rien boule, du oui, tout oui, que dalle oui. C'est il... enfin là, le seul il moment, c'est le seul truc, c'est que ça se passe à la même époque, mais euh, on entend parler des euh, des, des histoires secondaires euh, de la d'une de, des histoires dans les dans l'autre histoire. Mmh. Enfin, je... ils se croisent, ils se croisent vaguement. Si effectivement, il y a une fois ou deux où ils se croisent, mais. C'est sérieux, je, je, tu peux pas, tu peux pas résumer ça. Quoi. C est, c est, c est et donc voilà. Alors pour
2: tout vous dire, je suis allé chercher euh, des, des informations sur Internet dans plein d'autres sites et, euh, et franchement, parce que moi j'étais totalement. Que la critique est super bonne, il me semble. Ah, mais la critique est très bonne. Après, chacun, chacun, va pouvoir trouver midi à sa porte, mais je, je pense en que fait, la critique à ma droite va pas être très bonne. <rire>
3: en fait, il <rire> y a marqué Cyril Pedroza dessus. Du coup, la critique a été bonne. Mais, mais si honnêtement, ils ont parlé à vous l'avez lu Sincèrement, vous l'avez lu
0: mais le problème c'est que ah, j'ai ah, un commentaire à côté qui nous dit qu'elle qu n'a
1: pas réussi à aller jusqu'à la fin alors moi je l'ai lu avant le premier confinement donc je l'ai lu début 2020 et, et en fait il m'a laissé juste un je sais que j'ai mis du temps à le lire malgré le confinement et j'en ai aucun souvenir mais vraiment aucun même là en le feuilletant tout à l'heure j'ai rien qui m'est revenu dans comme histoire
2: alors, ça, mais si on je... parlait de descente, mais alors là. Alors, <rire> alors je, je, vais, je vais tenter de faire un, un petit bricolage avec ce que j'ai pu trouver. Donc, on va suivre une jeune fille qui est passionnée de photographie, qui se promène dans un musée d'art et qui croise toute une galerie de personnages euh, au détour de ses aventures et de ses pérégrinations, euh, qui l'amène de déchéance en déchéance et de, de, de manque d'argent en manque d'argent. Euh, on a également un personnage, Antoine, qui se rend chez son vieil ami Louis afin euh, de régler des, des problèmes concernant son réseau internet. Une fois reconnectés, les, les deux hommes discutent. Ah, il l'a reconnecté, une lui certaine... Lui, oui. <rire> Les deux hommes livrent d'une certaine Catherine, euh, qui est une amie commune et qui devrait être nommée secrétaire, enfin, secrétaire d'État. Euh, tout ça nous amène sur un, un Louis euh, qui euh, se rend au cimetière euh, du coin pour fleurir la tombe de son fils, qui est mort à l'âge de, de 11 ans, mais qui est en fait le père de Catherine. Euh, il constate que son ex-femme y a déjà déposé euh, des fleurs ils sont ex puisque l'enfant est décédé et qu'ils se sont séparés pour, pour ces raisons-là mais ils ont gardé un fort attachement l'un et l'autre et on a le, le vieux cynique euh, divorcé de son état orthodontiste également de son état euh, qui rend visite à son ancienne épouse pour euh, euh, récupérer la garde de, 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 de sa fille Pauline qui a une quinzaine d'années et qui est euh, dans la force de l'adolescence, donc avec euh, un comportement extrêmement euh, agréable et, euh, et, et proche, de, proche du reste de sa famille. Voilà, donc on, on a cette galerie de portraits qui, qui se croisent euh, très peu mais qui ont tous un lien ténu les uns avec les autres. Le lien principal reste quand même qu'ils sont extrêmement tristes, qu'il y a un... un énormément de broyage de noir dans, 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 dans l'attitude de ces personnages. Il y a un R à la fin de ton noir, Ah pardon. Et donc pour conclure, je, je, je vais lire simplement le quatrième de, la quatrième de couverture. Un récit en le quatre tableaux. Zéro de la chronique. Quatre saisons traversées par. Oui oh, mais alors je, je, je finis par ça exprès pour dire que putain la personne qui a dû se taper le quatrième de couverture, ben chapeau. Ça, c'est un vrai boulot. Voilà. Là, il y a eu du taf. Il y a quelqu'un qui est peut-être parti dix ans en dépression. Hein voilà. Donc, un récit en quatre gentil, tableaux. Ans, ouais. <rire> quatre saisons traversées par des personnages de tous horizons, géographiques et d'origines sociales différentes. Des êtres aux équilibres instables qui croiseront d'autres solitudes. Ils tisseront les uns avec les autres le fil ténu d'une conscience tourmentée par l'énigme du sens de la vie. Oui, en fait, c'est ça. Car Je... La quête du sens de la vie. Chaque saison a son identité graphique. Chaque voix également. On est... Dans cette espèce de quête euh, psychanalytique euh, chez Pedrosa, euh, du sens de la vie, du pourquoi on est là, euh, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on n'a pas raté, qu'est-ce qu'on pourrait changer, euh, c'est euh, une préoccupation, on va dire, chez lui. Ici, c'est mené d'une façon euh, compliquée, pour le moins. Je vais parler de la forme. Voilà. On a, voilà. Donc, on a, comme c'est dit dans, le, dans la quatrième de couverture, on a quatre euh, saisons, la première étant la plus longue, donc on commence avec l'hiver. Euh, on est sur des couleurs relativement froides, mais sur des tonalités assez classiques. Et euh, les personnages vont aller éclore euh, avec le printemps, avec l'été, euh, etc. Euh, enfin, on commence à l'automne, d'ailleurs. Euh, et on termine donc sur l'été. Et au fil du temps, les couleurs changent, franchement. Mais sauf que c'est euh, sur un rythme qui est très différent entre euh, les saisons euh, tristes, on va dire, et les saisons un petit peu plus gaies. Ce qui fait qu'on on termine le bouquin avec des couleurs, éblouissante, criarde euh, enfin, on a beaucoup de blanc tellement c'est éblouissant et on est passé par le printemps avec des couleurs euh, ouais, criarde, franche, vert, bleu enfin vraiment des choses qui, 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 qui agressent un petit peu la rétine euh... et donc c'est censé aller vers un mieux voilà. sauf que les premières saisons ont été tellement dures et tellement fastidieuses et tellement décousues que je crois qu'on a perdu à peu près 95% du lectorat avant la fin. Et euh, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si sur la couverture il n'y a pas marqué Cyril Pedrosa je pense que potentiellement les critiques auraient sans doute été différentes, mais... Mon attitude personnelle en tant que lecteur aurait également été très différente. Moi, j'ai découvert Pedroza avec Portugal. Euh, C'est un bouquin qui est tombé à un moment de ma vie, qui correspondait exactement au niveau du propos, de la façon de, de poser des questions, etc. C'était euh, voilà, le, le machin, la pièce de, de puzzle qui est arrivée pile-poil au bon moment. C'était un gros pavé déjà à l'époque, 260 pages. Celui-ci dépasse allègrement les 330 pages. Euh, quand vous savez qu'au milieu, il y a aussi des pages typées roman, euh, donc euh, du pur récit, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de graphisme, il n'y a rien, euh, c est, c est, ça, ça, ça fait long. Voilà. Après, dans les aspects positifs moi tout, tout le travail sur la couleur m'a beaucoup plu les, la galerie de personnages est intéressante et plaisante enfin plaisante non pas plaisante mais intéressante euh, et ces, ces ruptures dans le rythme euh, c'est un élément qui m'a plu c'est-à-dire qu'on alterne euh, les pages et on ne sait absolument pas pourquoi on a ce petit personnage préhistorique euh, qui se balade. Et on a en fait l'explication, mais tout au bout des 330 pages, euh, on a ces pages de roman qui font une pause au niveau de la façon dont on tourne les pages. Sauf que, de par le propos, euh, on a plus envie d'avancer que ce qu'on a envie de s'attarder. Et bon, bah heureusement que derrière, quand on a fini de lire ces petites parties de roman, on, on enchaîne avec des, des pages sans texte et où on, on, on a la sensation de. Allez, on avance, on avance, on avance, on va, on, on va avancer, on va, on va avoir du lien, on va avoir du sens. Et en fait, euh, c'est compliqué. Donc, on va dire que euh, le dernier quart de livre est très bien foutu et très bien fait. Le tout début du bouquin. Fait poser beaucoup de questions, et on a un, un, un gros pataflare au milieu qui, qui nous embourbe un petit peu et, euh, et qui est vraiment dommageable parce que je trouve qu'il euh, y a plein, plein, plein de choses intéressantes dans ce bouquin. Toutes les introspections sont intéressantes, et le personnage de Vincent, moi, c'est celui qui m'a le, le plus plu avec le personnage de la photographe. Il euh, y, y a des. Même le personnage de Louis, le petit vieux, là, m'a touché. Mais, mais vraiment, le personnage de Vincent, c'est celui-là qui est le personnage principal. Et je pense qu'il aurait fallu euh, désétoffer un petit peu tout ça, désétoffer le propos. Et je pense que c'était au, au niveau de l'éditeur de, 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 de dire à Pedroza, bon, ben là, il va falloir aller un petit peu plus à l'essentiel. Et, et ça s'est perdu. Voilà.
1: Bref. C'était long. Pour moi, c'était chiant. Et j'en ai vraiment aucun souvenir. Même en le refeuilletant, j'ai vraiment rien qui revient. Si il y a les souvenirs de la chemise qui, visiblement, était importante, ça m'est un peu revenu je sais qu'ils la... font la blague plusieurs fois avec euh, justement le Vincent sur la chemise
2: ouais bah la blague de la chemise en fait c'est non 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 non, non, on non pas. Non, tu ne l'expliques pas c'est juste pour juste expliquer un truc c'est qu'il y a en plus des allers-retours voilà. temporels Donc, dans le
1: propos non voilà clairement euh, pff, celui a je présente
0: assez bien mais pas celui-là alors Clairement, là, j'ai feuilleté vite fait. Graphiquement, je pense que c'est brillant. Il a... Non, c'est brillant. En peux pas besoin d'en parler. Il y a plein de styles. Non, mais c'est, je fais mon Thierry. C'est lui qui fait ça d'habitude. Ah. Il y a plein de styles graphiques. C'est brillant. Mais je pense qu'effectivement, ça, être... ça, ça donne l'impression d'être un truc qui se veut trop intellectualisant. C'est de lier le fond, la forme, en se prenant un peu trop la tête. Et malheureusement, malgré le côté brillant du, 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 du trait, du graphisme, il y a différentes techniques, très variées. Ah oui, oui. Euh, ça a dû perdre le lecteur. Donc, c'est... Euh, les équinoxes de Cyril Pedrosa chez Dupuis pour 35 euros, vous comprendrez N'hésitez
2: que... pas à nous mettre des commentaires si vous avez un avis différent. Ouais, parce qu'il y a, a d'autres Cyril Pedrosa aussi, genre trois ombres. Oui, c'est ah. génial, ça c'est magique.
0: Nous allons repartir sur un peu plus de légèreté, euh, avec Machel de Hajime Komoto chez Kaze Shonen pour 6,99 euros. Mon cher... Euh... C'est pour moi ça. Oui, <rire> Et traduit par Jean-Benoît Sylvestre. Euh... Oui je vais essayer de mettre les traducteurs. Bah
1: je le mets les temps. traducteurs, je veux dire, ouais, le mec bah qui se fait quoi. chier à traduire du japonais, je veux dire, ou du coréen. Je oh, de l'anglais aussi,
2: hein, des fois. Les bah oui, mecs qui se font chier à faire les quatrièmes de couverture aussi. Hein. Alors, donc, machel
3: machel euh... tout en programme. C'est ça, je, je l'ai proposé parce qu'il a fait le buzz, là, il, a, il a son petit succès, voire gros succès. Euh, a raison, parce qu'il il est plutôt bon dans son style. Euh, bon, maintenant, il faut aimer ce style de manga. C'est du shonen... On est dans un monde où la magie est, est normale, naturelle et évidente pour tout le monde, à tel point que quand on n'a pas de magie, c'est pas normal. Et, euh, et ben donc, notre personnage principal, lui, est né sans magie. Et donc, son père, fou d'amour pour son fils, a préféré s'exiler et, et vivre en ermite dans la forêt plutôt que d'exposer son fils au jugement de la société, qui, de toute façon, l'aurait clairement éradiqué parce que ben, quelqu'un sans magie, c'est pas normal. Euh, donc, bon, tout se passe bien euh, les à peu près euh, 15 ou 16 premières années. Euh, ça, euh, sauf que, ben voilà, donc on, on, quand l'histoire commence, il a 15-16 ans. Et euh, pour compenser son manque de magie, il, il s'est euh, astreint à un entraînement. Euh, Proprement inhumain euh, et donc physiquement, il est juste euh, bah, inhumain en fait. Hein. Il, il est, euh, il a une force complètement démentielle et démesurée. C'est quelqu'un de relativement simple d'esprit, totalement. Pas complètement stupide, hein, mais il, il a, il, il a cette simplicité naïve ou cette naïveté simple <rire> ou les deux en même temps. Enfin, voilà.
0: Est limité.
3: Voilà. Le terme euh, médical, c'est con. Non euh, non, c'est pas médical comme terme. <rire> <rire> Mais bref, voilà. Et donc, euh, bah là, pas de bol pour euh, cette fois. Euh, il, il est découvert en fait euh, parce que euh, il va acheter des choux à la crème. Il va acheter des choux à la crème. Enfin euh, bref, Et il se fait repérer. Et, et, le souci, drogue, là, hein et le souci c'est que voilà, quelqu'un repère qu'il n'a peut-être pas de magie donc euh, les, les, euh, la, les autorités débarquent en force dans sa, dans sa baraque et euh, bien sûr il euh, va falloir donner le change mais euh, ok il donne le change, il a peut-être de la magie mais alors comment ça se fait qu'il ne soit pas à l'école Ah euh, ouais bon bah, alors on va aller à l'école et euh, là s'ensuit tout un vaste programme très rigolo d'un machel qui va devoir donner le change dans une école de magie où on apprend la magie alors que lui, n'en a pas juste une once. Et, euh, et donc, toute la blague, c'est ça, c'est de jouer sur le comique de situation et le comique d'absurde euh, avec un, un, bah, un jeune homme qui va essayer de faire croire qu'il y a de la magie en lui. Et donc, euh, ben, bah, voilà, l'exemple... J'ai garché J'ai mais c'est à peu près de ce niveau-là. Et euh, donc, euh, voilà, une des premières années de Trigolote, c'est... Euh, bah, L'épreuve de sélection, c'est de passer le labyrinthe truffé de pièges magiques donc, ben, tout le monde a de grosses difficultés, sauf les plus balèzes en magie. Euh, lui, n'en a absolument aucune. Hein, simplement, il trace au milieu. Hein, il trace les, les murs. C'est ça. Hein, les murs sont en pierre, en arbre, en bois. On s'en fout. C'est pas grave. Il trace à travers. Hein, tout le monde se fait chier à suivre les murs. Lui, il trace tout droit. Donc euh, Mais il a réussi l'épreuve. Hein.
2: C'est sa magie à lui, quoi.
3: C'est ça. Il a réussi l'épreuve. Ouais, mais il n'a pas utilisé ses pouvoirs magiques. Il a réussi l'épreuve. OK. Donc, il est accepté. Voilà. Donc, ça se développe un tout petit peu derrière euh, parce qu'apparemment certains professeurs ont bien capté qu'il n'y a pas vraiment de magie mais en même temps c'est pas si inintéressant d'avoir quelqu'un qui bouscule un petit peu les règles euh, mais bref il est au centre d'une espèce de magination un peu bizarre et, et euh, c'est voilà, un personnage qui reste campé sur euh, sa simplicité et euh, qui même s'il comprend peut-être vaguement qu'on se sert de lui on s'en fout l'important c'est que ils réussissent la mission qu'il s'est donnée. Manger des choux à la crème. Ça, et réussir à donner le change et à sortir de l'école de magie pour pouvoir retrouver ses libertés. Et manger des choux à la crème.
0: Ouais, ben, Michelle. donc je suis le seul à l'avoir lu, j'ai été étonné. Alors, j'ai l'impression que dans le shonen, maintenant, on arrive de plus en plus aussi à un format qui a changé. C'est qu'on a plus l'histoire du gars qui apprend à devenir fort. Ils sont tous balèzes dès le début, en fait.
3: Oui, mais il continue, enfin, dans la plupart, malgré tout, il continue voilà, à progresser. Parce que
0: là, ils sont mais, mais plus que balèzes, quoi. Je veux dire, le gars, euh, quand il a le stress, il, il serre les pièces dans la main, il est tort. Tu vois Alors, il doit les remettre à l'endroit. Euh, voilà. Et toi, non Non, je ne fais pas ça. Je... Voilà, pour ouais,
3: faire mais semblant,
0: semblant de voler, il jette le balai, et il saute dessus. Et comme ça, on croit qu'il vole avec un balai. Parce qu'il jette tellement fort le balai qu'il peut sauter dessus pour voler. Euh. C'est un personnage qui est, qui est débile au possible qui qui vraiment qui, 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 qui comprend rien tout le monde le manipule dans tous les sens mais il s'en fout lui il fait euh, truc premier degré c'est le gars premier degré euh, tout du long euh, un côté aussi qui très perturbant c'est que ça commence c'est pas très beau quoi et ce qui est très rigolo c'est que tu as tous les commentaires de l'auteur sur comment il est rentré euh, chez euh, Shonen Jump euh, donc euh, l'éditeur qui prépublie son manga il t'explique qu'en gros, il était emmerdé au début parce qu'il n'a pas réussi à avoir des assistants, donc il a commencé tout seul. Et qu'il a eu des assistants qu'à partir de tel tome... Et bien bah, bizarrement, le... à partir du, du chapitre en question, bah tu vois, oui, effectivement, le dessin s'améliore. Il a des assistants. Donc tu vois le rythme à la japonaise, le gars, il faisait ça tout seul, il se démerdait, donc forcément c'était moins, moins bien. Euh, tu vois, les tramages sont plus réussis, etc. Mais ça reste sur un dessin qui est, qui est pas fantastique, des charades design un peu bof... Euh une sorte de grosse parodie de Harry Potter, parce que bizarrement dans l'école de magie, il y a des maisons qui se partagent des dortoirs, chaque maison a son caractère, il y a un truc qui dit dans quelle maison tu vas être, qu'en lisant dans ton esprit. Tout le monde, oui, les balais, mais ça c'est la magie classique, tout le monde a une marque, comme une sorte de cicatrice ou truc comme ça, sauf lui, le héros, alors il en met une fausse, tu vois, pour faire croire qu'il a de la magie. Voilà, c'est une sorte de c'est un peu lourd tout en étant très léger sur le, ce que ça raconte en fait euh, oui tu, tu rigoles bien maintenant oui bon
3: euh... c'est du what the fuck
0: ouais c'est ça euh, de, si je veux dire de l'absurde j'irais sur il des vieux a... trucs euh. il y
2: a combien de tomes de ce machin
3: pour l'instant 7
2: quand même hein.
3: ouais. mais après euh, oui c'est euh, je pense enfin j'espère qu'ils feront pas quelque chose de trop long parce que ça va clairement lasser quoi
0: ouais c'est ça c'est il va
2: falloir renouveler le truc au passage quoi
0: toi sur les autres mangas que tu nous as proposé euh, certains jouaient aussi sur ce côté un peu absurde et on en fait des tonnes, et mais il y a un côté aussi un peu plus, euh, plus péchu, tu vois. Tu parles, on parlait de Run des Burst, Émile euh, Shadow, euh, qui, qui marche beaucoup mieux euh, en jouant un peu aussi sur ce côté un peu parfois un peu simple au niveau de l'histoire, mais qu'on quelque chose qui, qui est plus efficace. Voilà. Euh, donc c'est Machol de Hajime Komoto, euh, traduit par Jean-Benoît Sylvestre, chez Kase Shonen pour 6,99€. C'était pas ce jingle, je suis perdu aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Je ne sais ça sert à quoi qu'on t'achète
2: le boîtier là Pas bah,
0: bah, que j'appuie, bah, parce que là j'ai plus de garçons. mais boutons
2: garçon, Un ouais, œil oh. oh. sur... Upload. Upload. Quelle belle voix Pierre. Oui, c'est parce que tu me nargues avec Upload. Upload. Alors, Upload <rire> à défaut de pouvoir faire des downloads, ah, euh... uploads non plus. Je... Envoyer <rire> des émissions devient difficile, monsieur. Euh, donc on va se positionner en 2033 euh, avec la société Horizon qui propose, euh, contre bien sûr une rémunération non négligeable total rectal. Hein Oui, ça aurait pu être au total rectal mais, <rire> mais on n'en est pas loin euh, Donc contre une rémunération assez, assez conséquente de, de, de se télécharger soi-même, de s'uploader dans un espèce d'au-delà virtuel euh, au moment de, de, de décéder, juste avant de décéder transfère sa mémoire dans un, un monde virtuel. Et donc,
1: euh, oui, je sachez je faire court, mais c'est pas une BD qu'on a lu récemment finalement. Laquelle? Où les gens se plotent dans un monde virtuel.
2: Ah je oui. Arrive. Euh, Alt-Life, Al Al exactement, life, mais ouais. sauf Alt life pose des questions différentes de non, enfin, non, cette en... série, mais oui, voilà. absolument. C'est euh, vrai, tu vois, j'avais pas fait le lien, parce que visuellement c'est extrêmement différent, mais effectivement... Il y en a qui est dessiné, et l'autre avec des vrais gens. Et puis dans Alt-Life, en fait, c'est n'importe qui peut y aller à n'importe quel enfin, à un moment, c'est pas forcément au moment de la mort, C'est on propose une vie alternative. Ah non, c'est que tout le monde doit y aller, parce que... Y oui, y mais c'est ce que vie. je dis, c'est pas au moment de la mort, spécifiquement. parce que l'humanité... Les... L'humanité, c'est en fait, euh... ça. Donc là, on va suivre Nathan, qui est programmeur informatique et qui a euh, un énorme projet sur le feu, etc. Et tout lui réussit. C'est le beau gosse de service. Il a une belle meuf, une belle voiture, tout ça. Enfin, tout ça, une belle voiture. Ça on va en fini, discuter ça, plus hein. tard. Et donc, il meurt euh, prématurément dans l'accident d'une voiture autonome. Voiture réputée euh, extrêmement sûre et sans aucun accident, selon le constructeur. Donc, sa magnifique et richissime petite amie, une certaine Ingrid, euh, décide de, bah, de ne pas le perdre. Et donc, elle décide de l'uploader dans, dans, dans ce monde virtuel, euh, dans le très, 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 très coûteux en, environnement virtuel de Lakeview. Euh, et donc, euh, bah, c'est super, Nathan hein n'est pas mort. Bon, à ceci près que, du coup, il est totalement euh, sous la coupe d'Ingrid puisque tout dans Lake View euh, est payant. Les fringues, la nourriture, l'étage auquel vous êtes et qui donc référence votre niveau d'accès et d'option. C'est des NFT Alors ça va au-delà du NFT, parce qu'il n'y a pas de possession, il n'y a que de l'abonnement. Ah, mais... Et ouais, donc ça coûte un peu juste une blendasse bah là, on... en fait. Tu peux, tu peux continuer à
1: travailler dans le...
2: Eh ben non. Ça aussi, c'est réglementé. Non, mais ils ont passé un plein de trucs. Je, je, je présente une série, mais en fait, il y, y a plein de trucs derrière. Euh... Et donc, bah, il va découvrir ô combien sa petite amie est égocentrée, narcissique, possessive, et qu'elle va du coup régir intégralement toute sa vie, tout ce qu'il va pouvoir mettre, notamment un, un jean extrêmement serré. Comprime les...
1: Et euh... Mais ça, c'est une sensation physique, il ne peut pas l'avoir. Eh bien,
2: si, parce qu'ils ont des sensations physiques. Attends, ouais, oh. Je te pose des questions, je m'interroge. Mais, 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 mais laisse-moi finir, eux. Et euh... donc, voilà, bref, euh... parce que bien qu'il soit mort, bah, les pensionnaires de Lakeview vont pouvoir continuer à communiquer, à interagir avec le monde des vivants, avec leurs proches et tout ça. Et donc, elle, elle va venir le voir, lui va essayer de communiquer, il va être présent à sa propre cérémonie funéraire. C'est génial. Et donc, il va se rendre compte qu'en fait, la cérémonie funéraire à aucun moment son prénom est prononcé. C'est un, un, un grand moment de désarroi, total, d'une tristesse infâme. Bref. Et donc, Nathan s'adapte aux avantages, aux inconvénients de ce petit paradis numérique, et il va s'attacher à son ange gardien, Nora, qui euh, est l'équivalent de euh, la hotline orange, mais sauf que là, vous avez tout le temps quelqu'un au bout du fil, et tout le temps la même personne, ce qui est un truc de fou, euh, c'est l'enfer nous <rire> dit Mathieu mais en fait il est en enfer le
1: gars euh... ben,
2: voilà. mais, mais non mais c'est beau hein. les, les feuilles des arbres tombent dans une jolie couleur dorée sur un lac avec le coucher de soleil et euh, donc elle nous Nora... crois elle... good place euh... ah, putain je peux arriver à finir une phrase dans cette chronique mais c'est incroyable parce que t'es trop long à un moment donné il faut qu'on t'aide à... Mais... à finir tes phrases
3: vas-y 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 non mais c'est
2: intéressant quand même. Ouais. Dis, moi, et donc, euh, donc Nora, elle est bien et vivante, sinon... hein, tout comme Ingrid. <rire> Bref, et donc Nora, elle de son côté, doit faire face à la réalité de la vie. Quoi, elle ouais. doit faire face à la pression à son <rire> travail, à son père qui est mourant <rire> et qui ne veut pas se faire applaudir, euh, à ses sentiments, petit à petit, qui sont grandissants aussi pour Nathan, et euh, ce qui pose quand même quelques petits problèmes éthiques. Hein, mais bon voilà. Et elle se rend également compte que les circonstances du décès de Nathan Sans sont chelou. troubles. Oh hein. voilà, c'est assez chelou ça va, tout Ingrid. ça. Parce qu'en fait, des pans de la mémoire de Nathan n'ont pas été uploadés, sont des fichiers corrompus. Ingrid, qu'est-ce que t'as fait Voilà, c'est moche. Hein. Et tout de suite, voilà, Ingrid, tout de suite la grande blonde papa comme ça, Mais papa pas, comme, vu, ça, moi, et... mm -hmm. image, comme ça. Voilà, c'est
3: Et donc voilà. De toute façon, c'est toujours la faute des blondes. Mais il prend pas
2: Dans le doute, euh, <rire> voilà, elle est présente. Et euh, donc voilà, de plus en plus, elle va être convaincue qu'il a été assassiné. Et c'est également le cas d'une cousine de Nathan qui est, alors, elle tout l'inverse d'Ingrid. Elle hein.
3: est petite et
2: moche. Voilà, petit tonneau euh, petit tonneau mais, alors, elle, elle est de bonne volonté mais elle a quand même un petit côté cucuconcon aussi les
0: gens ne voient pas tes gestes
2: hein. et, et donc elle aussi va... est totalement convaincue que, que Nathan a été, euh, a été tué et assassiné et pas pour rien et donc elle enquête sur le décès de Nathan donc on a une série qui est pour l'instant sur deux saisons c'est une série qu'on peut binge-watcher mais en 2-2 puisque la saison 1 se fait en 10 épisodes de 30 minutes et euh, la saison 2 en 7 épisodes donc moi pour l'instant je n'ai fait que la saison 1 il euh, y a un cliffhanger de la folie de sa mère à la fin de la saison 1 et donc voilà, moi et je vous la, la conseille fortement
1: en, en... fin de saison 1 il a changé de jean c'est ça
2: <rire> eh, le cliffhanger de la mort maintenant il a la place pour ses boulettes virtuelles ah mais c'est top dis donc donc c'est une série qui euh, voilà pose tout un tas de problématiques la vie après la mort la liberté le consentement les limites du capitalisme l'importance d'un épi sur la tête le fait de ressembler à avoir d'avoir une tranche de l'ego euh, l'amour virtuel l'amour avec des morts euh, les relations sentimentales avec des morts euh, l'amour peut-il continuer après la mort qu'est-ce qu'on doit à la personne qui est décédée combien de temps doit durer le deuil bref plein plein de choses qui sont euh, posées euh, au milieu est-ce que les blondes sont toujours les méchantes dans les histoires bon bref et donc, en réalité, tout ça, c'est euh, où va notre société voilà, On est dans un. Merci. Et euh, donc, voilà. Donc, on est sur une série de SF qui aborde des thématiques assez graves, mais avec énormément d'humour. Il euh, y a énormément de fanservices euh, un peu geek. Euh, donc, il y a un moment donné où il euh, bah, y a un bug euh, informatique, il euh, y a les systèmes de sauvegarde qui se mettent en route, sauf qu'ils bah, ont perdu toute la, la tronche des avatars. Donc, en fait, ils ont tous des tronches de. Un, un, un croisement entre un Mi et un Lego. Voilà, c'est euh, donc on a un petit moment comme ça assez drôle. On a les
3: grooms qui sont aussi coup, complètement il teubés quoi Ils utilisent le Konami code pour régler le problème Non,
2: ah. non, 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 non. Mais par contre, lui, il n'a pas un couteau suisse. Il a, on, on lui offre le un Opinel. Gauche, je je comme droite, ça, quand il, est, quand il est dans le monde virtuel, il peut taper avec son petit Opinel pour avoir accès à un terminal pour, pour bouger le code. Voilà, c'est des petites. Euh...
3: Franchement, un tournevis de aurait été plus classe, hein
2: L'idée, c'est pas que d'être classe, c'est faire le lourd. Bref voilà. Et alors je reviens sur les acteurs qui sont très bons et notamment l'actrice qui joue le rôle, non pas de la blonde, l'actrice qui joue le rôle de Nora, qui est particulièrement bien castée, qui voilà, qui, qui amène la touche sensible au milieu de tout ça de façon assez assez crédible. Et on est euh dans de la série américaine mais euh, en en détournant en se moquant un petit peu des travers des séries américaines donc voilà, je, je, je trouve que c'est une série qui est assez réussie en tout cas sur cette première saison, euh, j'attaquerai la saison 2 bah, peut-être ce soir en rentrant Et Et c'est euh, euh, une série qui est chez votre libraire préféré <rire> 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 ah, pourquoi tu craques les doigts <rire> donc voilà, sur Amazon Prime pour la modique somme de je sais plus combien par an
0: voilà, on sait même plus
2: bref, à vos télécommandes
0: Ok, ben bah voilà, c'était upload. Je, je, je suis fort curieux, faudra que je regarde ça un jour. C'est le moment de conclure. Ouais, c'est le moment de conclure, de finir cette émission. Euh, il, a, il a du mal à trouver euh... les boutons, j'ai l'impression qu'on lui a ouais. offert un clavier sans deux touches, Non il y mais a 15 dessus. J avais, j avais, j avais, là, là, là c'est censé être mon, mon réglage temporaire de quand j'ai pas de live. Normalement, il y a plein de jolies icônes que j'ai le temps de faire, que j'ai rien fait sur mon stream deck qui me permet de lancer les jingles. Donc je fais ça. C'est dur, mais ça nous... on arrive quand même à faire des émissions plutôt correctes, j'espère, en termes de qualité. C'était un plaisir de nous écouter.
2: <rire> c'était un plaisir de... que nous, on soit ensemble et qu'on s'écoute. Voilà, hein. euh, eh, on a, un... on a, on a, on a, on a bien a rigolé. Écouter, Franchement,
0: qu'est-ce que c'était cool. Euh, en tout cas, euh, bah, on ah. espère que vous aussi, vous avez hein pris du plaisir à être avec nous pendant cette émission. Ouais. Maintenant, euh... vous... Ah voilà, ils mettent des photos de, de jolies filles maintenant sur leur téléphone, je sais pas. Mais c'est ce qu l'actrice qui joue dans ah.
2: la Mais pas la blonde, d'accord. Celle qui apporte de la sensiblerie. D'accord. Bon, quoi qu'il en soit,
0: n'hésitez pas à nous non, suivre sur la -des <rire> uh, Vous aurez toutes les informations concernant nos podcasts et les différentes façons de nous soutenir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Sur ce, je vous dis à tous uh, au revoir, uh, une très bonne semaine et ciao ciao. Bisous poto! Hey, you